0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Als allererstes eine kleine Entschuldigung. Es kann sein, dass ich ein bisschen nasal klinge, denn ich habe mir eine kleine Erkältung und kleinen Schnupfen eingefangen. Es war so unfassbar heiß hier die letzten Tage in Bali, dass ich die Klimaanlage ein bisschen häufiger benutzen musste, als mir das eigentlich lieb ist. Ich schlafe zwar ohne Klimaanlage, aber abends muss ich sie auf jeden Fall auf Vollgas drehen, damit ich nachts schlafen kann. Und ja, da hat es mich ein bisschen erwischt. Aber das wird mich natürlich nicht davon abhalten, den Podcast für dich aufzunehmen. Ja, die Episode, die habe ich betitelt mit Sharing is Caring oder die neue Definition von Erfolg. Und getriggert worden ist das Ganze durch das Business Camp, in dem ich in der letzten Woche war und ich habe im letzten Podcast davon erzählt, dass ich vorhabe, das zu machen und es war eine wunderschöne Woche, ja, gleich dazu mehr. Und bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du heute dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind. Ganz egal, ob es gestern, heute oder letztes Jahr passiert ist oder noch in der Zukunft liegt. Ja, ich bin heute dankbar für eben genau dieses Business Camp, diese wunderschöne Woche in U-Boot eine Stunde nördlich gelegen von Changu wo ich eigentlich gerade wohne und wir haben in einem wunderschönen Haus in der Mitte von Reisfeldern und Palmen gewohnt, ein Stückchen auch außerhalb vom doch etwas trubeligen U-Boot und hatten dort eine sehr inspirierende Zeit mit ganz viel Gesprächen und Coaching rund um uns selbst, einem astrologischen Reading, also ja, unserem astrologischen Chart und der entsprechenden Interpretation davon, was für mich ein absolutes Novum war, aber auf jeden Fall doch ein Stück weit auch eine Erleuchtung, weil ja, in diesem astrologischen Reading waren einfach so unglaublich viele Sachen drin, die genau mich beschreiben. Das war schon fast ein bisschen spooky, zumindest wenn man sich mit dem Thema bisher nicht auseinandergesetzt hat. Ja und ich habe ganz viel mitgenommen aus dieser Woche, was jetzt aber erstmal alles noch verdaut und verarbeitet werden möchte und deshalb kann ich da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, aber auf jeden Fall ist diese Episode aus diesem Business Camp heraus sozusagen entstanden und wie es dazu kam, das erkläre ich euch gleich noch. Aber das erste Mal, das zweite, wofür ich dankbar bin, ist der wundervolle Talk, den ich gestern Abend im Dojo, im Coworking Space geben durfte. Die hatten mich gefragt, da gibt es halt jede Woche Talks, das heißt, Mitglieder aus der Community halten Vorträge zu ihren Themen, in denen sie sich gut auskennen. Und die hatten mich eben gebeten, einen Vortrag zum Thema Vegan for Beginners zu machen, also vegane Ernährung für Anfänger. Und ja, ich habe mich super wohl gefühlt, obwohl es auf Englisch war und habe eigentlich komplett frei eine Stunde lang geredet, wobei wir auch super schnell in eine schöne Diskussion gekommen sind. Ja, es ist nun mal so, wenn man da vegan irgendwo draufschreibt. wer kommt, das sind vor allen Dingen die Veganer, das heißt für viele von den Teilnehmern war ja der Inhalt vielleicht nicht ganz neu, aber es haben, glaube ich, alle was mitnehmen können, es wurden super viele Fragen gestellt, mein Bestes gegeben, sie alle zu beantworten und habe wunderschönes Feedback bekommen auf den Talk und bin total motiviert und pumped daraus gegangen. es hat echt viel Spaß gemacht und war ein guter Reminder dafür, dass ich einfach viel, viel mehr live mit Menschen machen muss und weil ich mich eigentlich genau in den Situationen am wohlsten fühle. Ja, und Das dritte wofür ich dankbar bin ist ein Projekt in das ich diese Woche einsteigen durfte und zwar auch vom Coworking Space initiiert, der kollaboriert mit einigen gemeinnützigen Organisationen hier in Bali und eine davon ist eben MPH, MPH oder wie auch immer man das nennen will. Auf Indonesisch ist es die Abkürzung für Mera Hijau. Das steht für, für verschiedene Müllsorten, also Mera für Papier und Plastik, Puti für Glas und Papier und Hijau für Organisch, also für Biomüll. Und das ist ein Pilotprojekt, was 2016 hier in Bali gegründet worden ist. Und das erste, sozusagen der erste Recyclinghof ist, der komplett in der Hand äh, der lokalen Community ist. Und zwar in Pererenan, das ist hier so ein kleines Örtchen, was neben Changgu ist, beziehungsweise ich glaube auch zu Changgu gehört, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher und ich glaube, es ist, gehört nicht offiziell dazu, ist auch egal. Jedenfalls ein kleiner Ort, der nur irgendwie gut über 100 Haushalte ähm, umfasst und ja, wo eben von ein paar engagierten Menschen, die sich Sorgen um die Umwelt machen und um dieses massive Müllproblem hier in Bali was natürlich äh, einerseits durch die Touristen entstanden ist, andererseits natürlich auch dadurch, dass einfach, ich habe da auch in dem Podcast äh, über Bali ähm, viel drüber gesprochen, dass natürlich die Entwicklung hier einfach so rasant gegangen ist und damit die... Bildung bezüglich, ja, du kannst nicht jedes Plastikding einfach genauso ins Meer schmeißen wie vielleicht ein Bananenblatt, weil sich das irgendwann auflöst, das Plastik aber nicht, dass das halt einfach fehlt, weil diese Entwicklung hier so rasant gegangen ist. Und ja, es haben sich eben ein paar engagierte Menschen, Balinesen aus der Community zusammengetan. Die Community hat das Land für den Recyclinghof zur Verfügung gestellt und das Dojo, das, der Coworking Space, der unterstützt dieses Projekt jetzt schon seit einiger Zeit dann eben damit, dass sie die Webseite erstellt haben und jetzt eben eine App programmieren, mit der dann Daten erfasst werden sollen bezüglich der Müllmengen, die eingesammelt werden und so weiter und so fort. Und in diesem Projekt werde ich jetzt mitwirken. Ich werde das Konzept machen für diese App und... Bin total gespannt und wir haben nämlich diese Woche auch einen kleinen Ausflug dahin gemacht, haben die, eine Tour mit einem der Mülltrucks gemacht. Das heißt, ich habe hinten auf dem Mülltruck gesessen, während der Müll in Säcken eingesammelt wurde. Es war weniger eklig, als ich gedacht habe. Es war super spannend alles und eine super Initiative. Und ich werde auf jeden Fall mal versuchen, den Projektmanager, der nämlich halb Deutscher, halb Mexikaner ist, aber in Bali aufgewachsen ist, den mal vor Mikrofon zu bekommen. Und wenn euch das interessiert, dann lasst mich das mal wissen. Dann werde ich auf jeden Fall alles daran setzen, den lieben Nino hier in Interview für einen Podcast zu bekommen. Dann kann der uns ein bisschen genauer was über das Projekt erzählen. Weil es ist mega spannend, was da auch an Politischem dahinter steckt und an Kulturellem. Und es ist nicht nur, dass es hier irgendwie um Recycling geht, sondern es sind einfach ganz spannende kulturelle und politische Dynamiken. Wenn ihr Lust auf das Interview habt, dann ähm, ja, lasst mich das mal wissen. Schreibt mir das mal auf Social Media oder per E-Mail oder so. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr Bock auf das Interview habt. So, die Dankbarkeitsminute ist mal wieder ein bisschen länger geworden. Aber es passiert gerade einfach so viel hier auf Bali, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, und eins war eben dieses Business Camp. Und... Wir haben uns in diesem Business Camp sehr viel auch Gedanken darüber gemacht, was unsere eigene Definition von Erfolg ist, was unsere Glaubenssätze und unser Verhältnis zum Thema Geld ist und wie wir auch das momentane System, wie es eben in den westlichen Ländern, also in ganz Europa, in den USA und so weiter, gefahren wird, wie wir dieses System sehen und wo wir da Potenzial auch für Verbesserungen sehen und wie wir damit einfach ganz genau bei uns anfangen können. Und da gab es so ein paar wertvolle Einblicke, die ich gerne mit dir teilen möchte, gerade eben zum Thema Erfolg und Geld, beziehungsweise Erfolg und auch, wie können wir Erfolg neu definieren und das als Gesellschaft, aber auch für uns ganz, ganz persönlich. Und wie hängt das damit zusammen, dass wir wieder lernen müssen zu teilen? Also Sharing is Caring, zu leben. Und für dich kann das jetzt hier interessant sein, einfach weil ich weiß, dass du vielleicht genauso wie ganz, ganz viele andere da draußen, so wie ich es auf jeden Fall auch, lange in meinem alten Job getan habe, wie ich es aber auch heute wieder auf andere Art und Weise tue, dass wir uns alle abrackern, für was auch immer. Abrackern, um die Erwartungen anderer zu erfüllen, ganz egal, ob das jetzt im Job oder in der Freizeit, in der Beziehung ist. Oder ja, die Erwartungen vielleicht von Familie und so weiter, die Erwartungen der Gesellschaft. Oder wir rackern uns ab, um einfach mehr kaufen zu können, mehr besitzen zu können. Oder wir rackern uns ab, um mehr Likes und Follower zu bekommen. Sei es jetzt auf unserem privaten Instagram-Profil oder wenn wir ein Online-Unternehmen oder einen Blog oder so weiter haben. Und wir rackern uns ab, um im Konkurrenzkampf zu bestehen. Und auch wenn ich weiß, dass, und ich habe das auch sehr, sehr lange getan, viele von uns leugnen, dass sie meinen, in Konkurrenz mit anderen zu stehen. Tatsächlich tun es die meisten. Bewusst oder unbewusst ist ganz egal, aber unsere Gesellschaft basiert so dermaßen auf diesem Konkurrenzgedanken, auf diesem Gedanken, dass wir nur Erfolg haben, wenn wir mehr als andere haben, dass es echt schwer ist, sich dem überhaupt zu entziehen. Und das ist mir jetzt in dem Business Camp nochmal ganz bewusst geworden in den Gesprächen, die wir da geführt haben. Und ich habe viel über meine eigenen Antreiber nachgedacht. Warum ich, ich glaube, dass ich persönlich selbst mein größter Antreiber bin. Ich bin derjenige, der mit der Peitsche hinter mir selbst steht. Es ist nicht meine Familie und es ist noch nicht unbedingt die Gesellschaft. Aber woher nehme ich die, die Grundsätze, die ich da mir selber sozusagen auferlege? warum stehe ich selber mit der Peitsche hinter mir und versuche immer höher, schneller, weiter sozusagen, obwohl ich ja eigentlich ein sehr selbstbestimmtes Leben führe, schon im Vergleich zu vielleicht vielen, die in einem Angestelltenverhältnis sind, aber auch, man kann sich selbst ja sein eigenes Hamsterrad schaffen und man kann sich selbst eben die, der eigene Sklaventreiber sozusagen sein. Ich habe mich gefragt, worauf basiert das? auf was für einer Konditionierung basiert das. Da sind auf jeden Fall noch viele alte Glaubenssätze auch aus der Angestelltenzeit. Und dass ich mich auch immer noch nicht so 100 davon verabschieden kann, meinen Wert als Mensch mit eben meinen Leistungen gleichzusetzen. Und ich habe auch in der letzten Episode zum Thema Niederlagen darüber gesprochen, dass wir ja, wenn wir mit irgendwas versagen, dass wir dann vielleicht versagen, aber keine Versager sind. Aber auch ich kämpfe immer wieder damit, mich mein, als Person und meine Leistungen voneinander zu trennen. Und ja, dann ist auf jeden Fall auch das Thema Geld ja so ein Ding. Es kam auch immer wieder in den letzten Episoden auf. Und es ist mir jetzt auch in dem Business Camp nochmal bewusst geworden, Klar, wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir Geld zum, in Anführungsstrichen, Überleben brauchen. Wir brauchen das Geld, um in dem Lebensstil sozusagen mitspielen zu können, den wir gewohnt sind. Und da geht es nicht darum, irgendwie besonderen Luxus zu haben, sondern da geht es einfach darum, sich in einem Supermarkt Essen kaufen zu können und eine Wohnung bezahlen zu können und äh, Freizeit bezahlen zu können. Naja, jedenfalls möchte ich, ich bin jetzt gerade schon ganz tief drin, ne? ich wollte dich eigentlich erst noch so ein bisschen abholen, ja, aber ich möchte einfach ein paar Gedanken zum Thema Erfolg und zum Thema Teilen mit dir teilen, ja, also klingt jetzt blöd, meine ich aber so, und vielleicht helfen dir diese Gedanken dich selbst auch ein bisschen weniger unter Druck zu setzen oder auch unter Druck setzen zu lassen. Ganz egal, ob du so wie ich jemand bist, der eben ein eigener Sklaventreiber ist oder ob du dich vielleicht eher von den Erwartungen deiner Familie oder der Gesellschaft oder deines Arbeitgebers oder deiner Freunde oder wem auch immer leiten lässt. Und als wir uns im Business Camp über das Thema Erfolg Gedanken gemacht haben, haben wir uns erstmal überlegt, was ist denn eigentlich die im Westen sozusagen gültige, allgemeingültige Definition von Erfolg. Da ist auf jeden Fall die Fraktion, die Erfolg definieren würde über möglichst viel Geld verdienen, vielleicht ein großes Haus haben, ein tolles Auto haben, einen super Urlaub machen zu können, lauter Dinge, die mit Besitz gleichgesetzt werden. Und dann ist da vielleicht eher so ein bisschen die Generation Y. Und ich bin, glaube ich, einfach so in der Mitte aufgewachsen. Vielleicht viele von euch da draußen auch. Aber in der Generation Y geht es vielleicht weniger inzwischen um das Haus, das Auto. Sondern es geht um das coolste Handy. Es geht um Weltreisen vielleicht. Es geht um die Likes und Follower. Aber auf jeden Fall, ganz egal, ob es jetzt um um wirklich materielle Dinge geht oder um Dinge in der Online-Welt, es ist immer dieser Konkurrenzgedanke inbegriffen und damit einhergehend eben auch, dass wir uns immer vergleichen. In Zeiten vor Social Media hat sich vielleicht der eine Nachbar mit dem anderen verglichen und hat gesagt, der hat ein dickeres Auto als ich und dafür habe ich das größere Haus. Und heutzutage ist es so, dass der Vergleich immer nur einen Klick entfernt ist wer hat mehr Follower, wer hat mehr Likes, wer scheint die cooleren Reisen zu machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns gefragt, wie ist das entstanden? Und entstanden ist das Ganze im Prinzip, also wirklich historisch, in dem Moment, als Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben. Und plötzlich gab es eben eine Definition von Besitz, das heißt, die Menschen sind, haben angefangen, eben nicht mehr nomadisch durch die Gegend zu ziehen und zu gucken, okay, wo kriegen wir das nächste Essen her, sondern mit ähm, Viehzucht und Ackerbau war man erstens so ein bisschen an das Land gebunden. Das heißt, mit den Viechern konnte man vielleicht noch umherziehen, mit seinen Feldern war dann nicht mehr viel Umherziehen angesagt. Und das heißt, man konnte plötzlich ein Stück Land sozusagen abgesteckt und als einen Besitz angesehen. Und genauso vielleicht eine gewisse Anzahl von Kühen oder Schweinen oder was auch immer. Und in dem Moment konnten Dinge wie Neid entstehen, Dinge wie der eine hat mehr als ich und ich habe weniger und man war eben für das Überleben, für das schiere, nackte Überleben nicht mehr zwingend aufeinander angewiesen. Das war in früheren Zeiten anders, als es noch ums Jagen und vorm dem Säbelzahntiger davonlaufen ging und ums Beeren sammeln. Denn ein großes Mammut, das konnte keiner alleine erlegen, dafür musste die Arbeit geteilt werden, dafür müsste in der Gruppe, in der Community gearbeitet werden. Dafür wurde dann eben aber auch das erlegte Mammut in der Community geteilt. Und es gab nicht irgendwie, das ist jetzt, ich war der Anführer und deshalb ist das jetzt mein totes Mammut und ich bestimme, wer davon jetzt was bekommt. Und genauso war man eben darauf angewiesen, dass die, die halt jagen gehen, dass die von den anderen, die Bären sammeln gehen, was abbekommen, damit die auch die Vitamine aus den Bären bekommen, weil wahrscheinlich die Menschen schon damals wussten, nur mit Fleisch funktioniert nicht so gut und umgekehrt. Das heißt, man war einfach für das nackte Überleben darauf angewiesen, zusammenzuarbeiten und dann auch die Früchte dieser Arbeit zu teilen. In dem Moment aber, wo die Menschen sesshaft geworden sind, ist das ein Stück weit weggefallen. Natürlich haben die Menschen trotzdem weiterhin zusammengearbeitet, aber es bildeten sich Dörfer, es bildeten sich Städte und es konnten Kriege entstehen. Man konnte anfangen, sich darum zu streiten, konnte anfangen, anderen Dinge wegzunehmen, weil es eben plötzlich persönlichen Besitz gab. Und... Dann entstand dann irgendwann ähm, auch der Tauschhandel, das heißt, man hat Kühe gegen Schweine oder was auch immer getauscht und äh, irgendwann stellten die Menschen fest, dass das mit dem Tauschen auch nicht so praktisch ist, weil wenn ich jetzt eine Kuh gegen ein, keine Ahnung, ein Werkzeug tauschen wollte, dann setzte das ja voraus, dass äh, der Typ, der das Werkzeug fertigen konnte, auch eine Kuh haben wollte und umgekehrt. Und das ist natürlich relativ unpraktisch. Und das war dann der Moment, als Währungen entstanden sind. Das war ja am Anfang nicht über den Geldschein und Münzen, sondern vielleicht in den eher tropischen Gegenden waren es Muscheln, an anderen Orten waren es äh, gewisse Steine oder auch äh, Getreide. Also einfach eine sozusagen einheitliche Zahlungsform, aus der dann später das Geld entstanden ist. Und ja, in dem Moment, als das Geld entstanden ist, da ist dann peu à peu auch der Konsum ins Leben gekommen. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr nur die Dinge getauscht oder gehandelt, die sie zum Überleben brauchten, sondern es sind sozusagen die schönen Dinge und die luxuriösen Dinge ins Leben gekommen. Und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Wer heute in irgendeine deutsche Großstadt geht, der sieht dort einen Konsumtempel neben dem anderen und natürlich ist unser gesamtes Wirtschaftssystem heute darauf ausgebaut und ausgelegt, dass wir konsumieren, dass wir immer mehr konsumieren, dass wir kaufen und damit wir das tun können, müssen wir arbeiten, denn sonst können wir uns das nicht leisten. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht zu tief reingehen, wie, wie das dann alles im Detail entstanden ist und auch nicht gegen Konsum generell, wettern. Ich denke, viele Dinge, die wir heute kaufen können, haben unser Leben durchaus bereichert. Aber natürlich, ich denke, das ist kein Geheimnis hier auf dem Podcast. Ich bin kein Mensch, der erstens selber, und das aber auch für andere nicht propagiert, einfach sinnlos Dinge zu kaufen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch, auch einfach als Persönlichkeitsgründen, weil ich, aus persönlichen Gründen, weil ich denke, das ist einfach für die menschliche Seele nicht gut ist, viele nutzlose Dinge zu besitzen. Und wenn es aber dann irgendwann mal hart auf hart kommt, sei es, dass wir vielleicht krank werden, dass vielleicht jemand aus unserer Familie krank wird, dass jemand, ähm, ja, dass irgendwas, was wirklich lebensbedrohliches beziehungsweise etwas, was uns im Kern erschüttert, wenn das passiert dann sind all diese Konsumgegenstände, all das, was wir kaufen, dann ist auch all das, was wir besitzen, nichts mehr wert. Dann geht es im Endeffekt nur noch darum, sozusagen um Leben und Tod und darum, um, um, um unsere Gesundheit vielleicht, wenn es irgendwie um, um eine, eine Krankheit geht oder so. Dann sind es plötzlich die Dinge, die einem wieder bewusst werden, die wirklich wichtig sind, die wir für Geld nicht kaufen können. Natürlich hilft Geld auch dabei, eine medizinische Versorgung zu sichern. Aber zumindest in Deutschland sind wir ja dank Krankenversicherung eigentlich alle so gestellt, dass wir gut versorgt sind, auch wenn wir ansonsten nicht besonders viel im materiellen Sinne besitzen. Aber in diesen Momenten, da stellen wir uns dann oder da wird uns dann gezwungenermaßen sozusagen klar und es muss ja nicht so weit kommen, sondern es kann ja auch proaktiv passieren, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen. Habe ich wirklich von irgendwas zu wenig? Brauche ich von irgendwas mehr? Muss ich mich für irgendwas abrackern, um ja irgendwas in mein Leben zu ziehen, mir irgendwas kaufen zu können oder so, was ich persönlich eigentlich gar nicht will? Das sind, glaube ich, so Gedanken, die sollte man sich einfach mal machen. Und die meisten von uns, ich hoffe, dass du auch dazu gehörst, kommen wahrscheinlich dann zu dem Schluss, wenn es wirklich sozusagen um unser nacktes Überleben geht, dann gibt es eigentlich nichts, was wir gerade bräuchten, nichts, was wir gerade nicht haben. Wir sind in der luxuriösen Situation, dass die meisten von uns sich immer was zu essen kaufen können und dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir genug zu trinken haben und dass wir hoffentlich auch ähm, nette Menschen, liebe Menschen, Familie, Freunde um uns haben. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann erkennt man auch, dass, oder kann man erkennen, jedenfalls ist mir so in der, dieser Woche der Reflexion so gegangen, dass hinter der Angst, dass wir nicht genug Geld verdienen, hinter der Angst, dass wir von irgendwas nicht genug haben, eben immer eher dahinter steckt, dass wir eben Angst davor haben, uns irgendwas irgendwann nicht mehr leisten zu können. Es geht gar nicht darum, dass wir uns es gerade im Moment nicht leisten können, sondern wir haben Angst davor, in der Zukunft, die wir eh nicht vorhersagen können, nicht mehr Zugriff auf irgendwelche Dinge zu haben. Und wir vergessen eben auch, dass es Millionen von Menschen gibt, bei denen das heute so ist, dass sie keinen Zugriff auf sauberes Wasser, auf Nahrung haben, kein Dach über dem Kopf haben. Und trotzdem machen wir uns total kirre und sperren uns in unser Hamsterrad ein, nur um für eine Zukunft zu ackern oder eine Anerkennung zu ackern, die uns im jetzigen Moment überhaupt nicht weiterbringt, die uns nicht erfüllter macht, die uns nicht glücklicher macht, die uns nicht satter macht. Trotzdem rennen und rennen wir. Das heißt, dass im Kern nicht der Wunsch nach mehr Besitz hinter diesem Rackern steht, sondern es steht eben die Angst davor, keinen Zugang mehr zu den lebensnotwendigen Dingen zu haben. Und jetzt ist für mich die Frage oder die Frage haben wir dann auch im Business Camp diskutiert, wie können wir von dieser Angst zurückkommen zu einem Miteinander, zu einer Community, in der wir diese Angst nicht mehr haben müssen, in der wir wieder lernen können zu gönnen, zu teilen nicht immer nur an uns zu denken. Und da hat der Jonas, der ein Schwede, der das Business Camp ins Leben gerufen hat und geleitet hat, der hat eine ganz interessante Geschichte erzählt von einer, ich glaube, es war eine schwedische Wissenschaftlerin, die mal visualisiert hat in der Menschheitsgeschichte, wenn man sich die Menschheitsgeschichte als eine sechs Meter lange Zeitleiste vorstellt dann, also wo quasi am Anfang dieser Zeitleiste unsere ersten menschenähnlichen Vorfahren am Start waren und am Ende der Zeitleiste wir im heutigen Hier und Jetzt stehen. Dann war in den ersten fünf Metern und 95 Zentimetern war das Teilen und das Zusammenarbeiten in der Community immer Bestandteil des menschlichen Lebens. Und erst innerhalb der letzten Zentimeter auf dieser Timeline, auf dieser Zeitleiste, haben wir ein Stück weit verlernt zu teilen. Weil erst auf den letzten Zentimetern ist Handel entstanden, da ist Tausch entstanden, da ist Geld entstanden und erst auf den letzten Millimetern ist unsere jüngere Vergangenheit, in der wir uns gerade befinden, unsere Konsumgesellschaft, das heißt, wir haben eine riesige Zeitleiste von 5,99 Meter, 5, wo Teilen immer Bestandteil war. Und erst auf den letzten Millimetern haben wir durch unsere Konsumgesellschaft ein Stück weit verlernt zu teilen. Und ja, diese Konsumgesellschaft, die tut natürlich alles dafür, dass diese Illusion, dass wir alle voneinander getrennt sind und dass Teilen keinen Sinn macht, sondern dass es immer darum geht, mehr zu besitzen, er tut natürlich alles dafür, dass diese Illusion aufrechterhalten wird. Aber eigentlich ist in uns tief einprogrammiert, dass wir miteinander teilen wollen. Und wenn man sich Kinder anschaut, klar, die, die zoffen sich mal, aber grundsätzlich sind Kinder immer darauf bedacht, dass alle Anwesenden gleichberechtigt behandelt werden. Und es ist nicht umsonst so, denn äh, Teilen ist eben eng mit der erfolgreichen Evolution von uns Menschen, aber eben auch von Tieren verknüpft. Wenn man sich das in der Natur anguckt, dann teilen sich die Tiere die Arbeit, wie zum Beispiel Bienen und Ameisen, da hat jeder so seine Aufgabe damit, die Gemeinschaft als Ganzes funktioniert. Das Jagen und die, hinterher das Beuteteilen, zum Beispiel bei den Löwen, ist auch selbstverständlich, weil sie alleine einfach nicht schnell genug sind, um eine Beute zu erlegen, sondern sie müssen da strategisch im Rudel arbeiten und dementsprechend wird hinterher die Beute auch geteilt. Natürlich haben die da eine gewisse Hierarchie, aber es wird grundsätzlich geteilt und es wird keiner ausgeschlossen, sodass halt keiner verhungern muss. Und genauso teilen Tiere auch Wissen. Es gibt zum Beispiel eben Affen, die gewisse Fertigkeiten, wie sie an gewisse Nahrungsmittel rankommen, wie die das einfach teilen, mit ihrem Nachwuchs teilen und eben auch mit Artgenossen teilen. Und ja, das sind Sachen, da sollten wir uns einfach mal daran erinnern, dass wir eben eigentlich auch so programmiert sind. Und der Gegentrend, der dann ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja eigentlich Jahren eher, entstanden ist, ist im Prinzip diese sogenannte Sharing Economy. Das heißt, Unternehmen wie zum Beispiel im Transportwesen, die Mitfahrgelegenheit oder dann später Uber, das Carsharing, Rent-a-Bike, ähm, ja, Online-Plattformen wie Kleiderkreisel, Airbnb, Couchsurfing aber auch zum Thema Essen, das Foodsharing und zum Thema Wissen auch. Wikipedia, überhaupt das Internet an sich, Blogs, YouTube und so weiter und soziale Medien, das sind alles Plattformen, das sind alles ja, Konstrukte, in denen es ums Teilen geht. Und ja, das Sharing is Caring ist ja dann eben auch erst durch die sozialen Medien so als Redewendung bekannt geworden. Und man mag von einigen dieser Unternehmen auch denken, was man will, dass Airbnb eben zum Beispiel die Hotelbranche ein Stück weit kaputt macht und sich eben vielleicht nicht an alle Spielregeln hält. Aber ich denke, der Grundgedanke, der hinter all diesen Unternehmen und all diesen Plattformen steckt, ist ein guter. Und der ist eben der, der unserer menschlichen Natur eigentlich entspricht. Und zwar eben die vorhandenen Güter sozusagen oder auch das Vorhandene, die vorhandenen nicht materiellen Güter, wie zum Beispiel Wissen, miteinander zu teilen, weil wir instinktiv wissen, dass wir in der Evolution weiterkommen werden, wenn wir miteinander teilen und wenn wir nicht alles für uns alleine beanspruchen. Und ich denke, dass diese Sharing Economy und der Grundgedanke, der eben dahinter steckt, auf jeden Fall ein guter Anfang ist und ja, vielleicht, dass wir auch vielleicht als Einladung sehen sollten, die traditionelle, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, Definition von Erfolg, eben dieses immer mehr haben zu müssen als andere, dass wir die in Frage stellen und dass wir uns fragen, ja, was heißt es denn heute, ein produktiver Teil unserer Gesellschaft zu sein? Heißt das, also, rabotti, 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 immer arbeiten, 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 um immer mehr haben zu können, mehr konsumieren zu können? Oder schaffen wir vielleicht eine neue Form der Währung, eine neue Definition von Erfolg, eine neue Definition von, ja, Besitz in Anführungsstrichen, indem wir sagen, wir bereichern einander. Wir messen unseren Erfolg daran, wie sehr wir als Einzelpersonen das Leben anderer Menschen bereichern und wie umgekehrt andere Menschen unser Leben bereichern. Und ich finde es wunderbar zu beobachten, wie eben immer mehr auf lokaler und auf globaler Ebene wieder mehr miteinander geteilt wird. Das kann, es gibt Plattformen, wo Nachbarn sich untereinander kurz schließen und der eine fragt, äh, ja, hast du eine Bohrmaschine, die du mir leihen kannst? Dann muss ich mir keine kaufen, weil ich die nur zweimal im Jahr benutze. Oder eben, dass man sein eigenes Auto äh, verkauft oder sich nie eins zulegt und stattdessen eben aufs Carsharing zurückgreift. Es gibt tausend Möglichkeiten äh, zu teilen und auch Möglichkeiten zu teilen jenseits von... Geld, Das heißt, natürlich ist auch Spenden eine Form von Teilen. Aber man kann zum Beispiel auch seine Zeit spenden, indem man in seiner Zeit ein gemeinnütziges Projekt unterstützt oder in ein Altenheim geht und dort mit den alten Menschen Gesellschaftsspiele spielt oder was weiß ich. Da gibt es mannigfaltig Möglichkeiten. Und es gibt ja auch Plattformen, wo man seine Zeit spenden kann für gemeinnützige Zwecke. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich werde es auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Diese Plattform. Und alles immer mit dem Ziel dahinter, die verfügbaren Ressourcen so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen und dabei im Idealfall so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Das heißt, es muss ja nicht jeder Haushalt eine Bohrmaschine besitzen, wenn jeder Haushalt die Bohrmaschine nur zweimal im Jahr benutzt. Natürlich gibt es Heavy User, <lacht> aber der durchschnittliche Haushalt benutzt seine Bohrmaschine wahrscheinlich nicht jede Woche. Und das heißt, wir müssten eigentlich nicht so viele Bohrmaschinen produzieren, genauso wie wir nicht so viele Autos produzieren müssten, wenn diese Dinge besser miteinander geteilt würden. Und es ist ja so, dass eigentlich alle Ressourcen, die die Menschheit, und das ist ja Autos und Bohrmaschinen sind da jetzt Luxusgüter, wenn wir jetzt mal um so Dinge wie eben Nahrung an Wasser denken oder an auch äh, Land, was zur Verfügung steht, wo man sich dann eben ein Dach über den Kopf bauen kann. All diese Ressourcen sind ja da, nur sie sind einfach in unserer Gesellschaft wahnsinnig unfair verteilt. Und ich denke, indem wir auch mit den, seien Sie teilweise vielleicht auch umstrittenen Plattformen und ähm, Dienstleistern, wie wir uns mehr daran gewöhnen, Dinge zu teilen, dass das ein erster Schritt sein kann, dass die Menschheit im Gesamten versteht, dass nur, wenn wir eben all diese bereits vorhandenen Ressourcen fair miteinander teilen, wir überhaupt eine Chance haben, auf diesem Planet weiter zu leben und wir auch eine Chance haben, ja echte Nachhaltigkeit zu leben. Nachhaltigkeit im ökologischen, aber natürlich auch im sozialen Sinne. Weil wenn wir so weitermachen, dass unsere, unsere Wirtschaft einfach immer nur, nur wächst, 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 weil sie eben darauf ausgelegt ist, dass wir immer mehr konsumieren und konsumieren und diese Wirtschaft sich aber überhaupt keine Gedanken darüber macht, beziehungsweise es ihr egal ist, dass wir für diese Produkte, dass wir für die, ja teilweise auch Dienstleistungen, wenn wir zum Beispiel das ständige Hin- und Her Fliegen sehen, und da muss ich mich ein Stück weit auch schuldig bekennen, habe mir da auch wieder viel Gedanken drüber gemacht, bevor und nachdem ich jetzt nach Bali geflogen bin, dass viele von diesen Dienstleistungen und Produkten einfach keine Rücksicht darauf nehmen, wie die Ressourcen auf der Welt ausgenutzt werden und wie die Ressourcen auf der Welt verteilt sind. Und das sind halt so Dinge, die... Ja, nicht nur durch die Diskussionen im Business Camp, sondern natürlich auch durch, ja, durch all die Eindrücke hier in Bali auf jeden Fall getriggert und gestärkt worden sind. Und der Besuch jetzt dort in, der, in dem Recyclinghof äh, war dann sozusagen nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf zu sehen, mit welcher Hingabe und trotzdem eben im Lächeln auf dem Gesicht dort in dem Recyclinghof, der Kompost produziert wird und äh, gewendet wird und geschreddert wird und wie viel Spaß die Jungs haben, wenn die mit dem Müllauto durch die Gemeinde fahren und die äh, Müllsäcke einsammeln. Und dann aber auch zu sehen, wie eben in dem Team, das da jetzt die App programmiert, alle mega motiviert sind und da wird keiner bezahlt. So, Das sind einfach alles hier Experts aus ähm, Deutschland, aus Italien, aus Amerika aus Holland, die einfach ihre Zeit und ihre Fähigkeiten spenden, um gemeinsam dieses Projekt voranzubringen. Und das alles hat dazu beigetragen, ja, dass das hier heute vielleicht eine etwas philosophischere Podcast-Folge geworden ist. Und ja, aber vielleicht trotzdem was, das dich ein bisschen zum Nachdenken anregen kann. Und ich denke nur, wenn wir es als einzelne Menschen schaffen... Teilen, also sozusagen den Zugang zu Ressourcen, das verstehe ich unter Teilen, als Währung unseres persönlichen Erfolges, aber natürlich auch des kollektiven gesellschaftlichen Erfolges anzusehen und dann nicht mehr so sehr auf persönlichen Besitz aus sind, dass wir damit dann auch zum Umdenken in der Welt beitragen können. Denn ich glaube, dass wir uns, wenn wir anfangen zu teilen und wenn du dich einfach mal an eine Situation erinnerst, wo du aus voller Hingabe, ohne Angst, dass dir selber was weggenommen wird, mit anderen Menschen geteilt hast, das gibt ein wunderschönes Gefühl. Du fühlst dich erfüllt und es entsteht eine konstruktive Beziehung zwischen dir und der anderen Person oder den anderen Personen. Und wir fühlen uns miteinander verbunden und wir haben das Gefühl, je nachdem, um was es geht, sei es jetzt nur ein Stück Kuchen oder sei es jetzt die Teilnahme in einem sozialen Projekt, dass wir einen positiven Effekt auf dieser Welt haben können und dass wir einen wichtigen Part in dem ganzen System spielen. Und auch wenn wir uns vielleicht manchmal ein bisschen ohnmächtig fühlen, ob sozusagen der großen Player da draußen ich denke, es muss halt einfach bei uns anfangen. Und wenn wir, wenn du und ich und alle, die diesen Podcast hören, wenn wir alle anfangen, wieder mehr miteinander zu teilen, und da, wie gesagt, es ist ganz egal, ob es jetzt um Carsharing geht, ob es darum geht, dass du, bevor du das nächste Mal in Urlaub fährst, deine überflüssigen Lebensmittel, die du nicht mehr aufgebraucht bekommst, nicht wegschmeißt, sondern zum Foodsharing bringst. Oder dass du dein Wissen mit den Menschen teilst, so wie ich das hier auf dem Podcast mache und im Online-Magazin und wie andere Menschen das auf ihren YouTube-Kanälen machen, über Wikipedia oder was auch immer. Ganz egal. Oder ob es einfach darum geht, jemandem, der an der Straße bettelt, was in seinen Hut zu werfen, ohne das Gefühl zu haben, dass dir was abgeht, sondern dass du einfach mehr als genug hast. Und deshalb teilen kannst. All diese Schritte, und das sind vielleicht ganz, ganz viele kleine Schritte nur im Alltag, dass die aber uns als Individuum glücklicher machen können und dann eben gleichzeitig auch einen Beitrag dazu leisten können, dass in der gesamten Gesellschaft einfach ein Umdenken stattfindet. Weil ohne dieses Umdenken, das ist nur meine persönliche Meinung, glaube ich, steuern wir einfach auf den Abgrund zu. Und ich möchte eigentlich, dass wir alle gemeinsam vor diesem Abgrund noch Halt machen und eine Kehrtwendung einlegen und damit nicht nur unserem Planeten einen Riesengefallen tun, sondern auch uns selbst. Und dazu möchte ich dich einfach ganz, ganz herzlich einladen. Und ich hoffe, dass dich die heutige Episode, auch wenn sie vielleicht etwas anders mal wieder war, aber irgendwie sage ich das gefühlt jede Episode, <lacht> dass ich diese Episode dazu inspirieren konnte und ich schaue mal, vielleicht, wenn ich das Business Camp noch ein bisschen weiter verdaut habe, vielleicht erzähle ich noch mal ein bisschen mehr darüber, was auch vielleicht ein bisschen handfester ist als die heutige Episode. Ja, aber ich musste jetzt einfach meinen Gedanken mal freien Lauf lassen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, es hat dich ein bisschen inspiriert. Ich werde auf jeden Fall das Projekt, wo ich jetzt dran beteiligt bin, das Recyclinghof-Projekt, das Bali Waste Management, werde ich in den Shownotes verlinken. Und auch zwei, drei andere Sachen, die ich noch erwähnt habe. Die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 062. Und da freue ich mich auch, wenn du mir da einen Kommentar hinterlassen magst auf der Episodenseite. Oder kommen dazu auf Instagram oder Facebook, du findest mich da überall unter at happyplanties, da gibt es zu jeder Podcast-Episode ja immer auch einen Beitrag. Auch da kannst du einen Kommentar hinterlassen. Erzähl mir vielleicht mal, was du gerne teilst, wie ja, Teilen dich bereichert, dein Leben bereichert, vielleicht aber auch, welche Gedanken du dir zu deiner persönlichen Definition von Erfolg gemacht hast. Was bedeutet Erfolg für dich und wie weit bist du? da in der Gesellschaft, gesellschaftlichen Konditionierung in dieser traditionellen Definition von Erfolg gleichgesetzt mit Besitz und mehr haben, wie, wie weit bist du da verhaftet und was für neue Maßstäbe möchtest du gerne für dich vielleicht ansetzen beim Thema Erfolg? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit Happy Planties erfolgreich bin, weil ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt und du ja vielleicht hoffentlich auch dazu gehörst, die ich inspiriere und das ist die größte und schönste Form von Erfolg, die ich haben kann. Und ja, mit dieser persönlichen Definition von Erfolg möchte ich die Episode hier beenden und entschuldige mich nochmal für meinen vielleicht leicht verwirrten Kopf, der ist einfach irgendwie voll mit. Erkältung und funktioniert vielleicht nicht ganz so, wie er sonst funktionieren sollte oder wie er sonst funktioniert und ich freue mich, wenn du den Podcast teilst, wenn du glaubst, dass es vielleicht Menschen in deinem Umfeld gibt, die sich Gedanken darüber machen sollten, die vielleicht inspiriert sind von einer Neudefinition von Sharing is Caring dann schick ihnen gerne eine Mail mit diesem Podcast oder teilen auf Social Media. Erzähl in der Kaffeeküche, auf der Arbeit davon. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und vielleicht eine kleine Rezension da lässt. Das lässt mich dann wissen, wie das Ganze bei dir angekommen ist und hilft außerdem, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören. Und dass noch mehr Menschen bei unserer wundervollen Mission dabei sein können, wieder mehr miteinander zu teilen und Erfolg künftig nicht mehr über Besitz, sondern über die Bereicherung, unsere gegenseitige Bereicherung unserer Leben definieren. Ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit hier aus Bali und verabschiede mich wie immer mit Let's plan some happiness.